0: Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén escuchando este tercer capítulo en el que el día de hoy estaremos hablando de igual manera de algo relacionado a la psicología. El día de hoy toca hablar de Clark Leonard Hull. Él nació en Nueva York en 1884. Él fue un influyente psicólogo estadounidense que se propuso comprender el aprendizaje y la motivación a través de leyes científicas del comportamiento. Por tal razón, es importante saber un poco de quién fue él que aportó y de qué trata su teoría, ya que estaremos tocando más a fondo esta ley de Hull y la vinculación que tiene con el amor. Esto también relacionado desde su fórmula que él generó que más adelante estaremos hablando sobre ella Y el cómo aprendemos el amor, cómo vivimos el amor o bien las relaciones que pueden haber no solo como pareja Sino en tu círculo social o con las personas con las que convives a su vez, Hull obtuvo su licenciatura y su maestría de la Universidad de Michigan en 1918 y su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Él dio clases desde 1916 hasta 1929. Su investigación doctoral fue sobre los aspectos de la evolución de los conceptos también él llevó a cabo las investigaciones con las que demostró que sus teorías podían predecir y controlar el comportamiento. El modelo de Hulk está apoyado en términos evolutivos, lo, ya que los organismos sufren privación, que por ende la privación crea necesidades y las necesidades activan las pulsiones, que esto va dirigido a que tengan un comportamiento hacia tener unas metas y alcanzar estas metas tiene un valor de sobrevivencia. Su teoría de Hulk, o bien él precisamente, entendió el aprendizaje como un medio que sirve a los organismos para adaptarse a sus ambientes con el fin de sobrevivir, que es como lo que les comentaba, que deben de alcanzar esta meta pero con un valor de sobrevivencia. Es por eso que Hulk plantea que cuando nos encontramos en un estado de necesidad, aumenta este impulso o esta motivación de cierta forma para llevar a cabo un comportamiento que sabemos por experiencia que lo va a satisfacer es por eso que es muy importante tocar estos puntos que Clark mencionaba porque vamos a saber la razón de todo esto es por eso que también al inicio les, les mencionaba sobre que él creó una fórmula para poder explicar la motivación es un poco confusa, pero trataré de ser lo más claro posible. Se conforma de la siguiente manera. Potencial de conducta va siendo igual a la fuerza del hábito, que es el número de refuerzos obtenidos hasta ese momento, por impulso, que serían el tiempo de privación de la necesidad, por el valor de incentivo del refuerzo. Si sí es un poco confusa esta fórmula, pero la pueden buscar ustedes por su cuenta y ustedes van a poder ahí visualizar exactamente el cómo está estructurada esta fórmula para que pueda ser un poco más clara de entender. Hull mencionaba que la pulsión era la fuerza motivacional que activaba e inducía a esta persona o animal porque también hacían eh, pues, los experimentos con animales a la acción. La conducta para satisfacer una necesidad que obtenía reforzamiento producía una reducción de la pulsión, que va siendo tipo fórmula, pero es algo muy de secuencia, que va la necesidad con la pulsión y luego la conducta. Para él la motivación era como el inicio de patrones aprendidos o habituales de movimientos o conductas. Él creía que la conducta innata, por lo regular, eh, satisfacen necesidades primarias y que el aprendizaje ocurre sólo cuando las conductas innatas demuestran ser ineficientes es decir que el aprendizaje representaba la adaptación del individuo al ambiente que es como lo que les comentaba eh, instinto de sobrevivencia o tenían que evolucionar también para poder eh, seguir vivos prácticamente, ¿no? pero aquí se, se torna en otro contexto distinto. Eh, los reforzadores, eh, como ahí era porque se, se podía tornar a que eran eh, ineficientes, ¿no? pero el aprendizaje eh, representaba esta de adaptación, en el que Hull también propuso la existencia de reforzadores secundarios. Una vez que ya tocamos todos estos puntos de la teoría de Clark, estaremos hablando ya un poco más sobre estos detalles que él mencionaba. Por ejemplo, un impulso que va siendo, por ejemplo el hambre o el frío o la sed, que esto puede crear un estado desagradable en una persona eh, y genera una tensión una insatisfacción como tal, pero para reducir este estado de tensión como el acedo, el hambre o el frío, lo que buscaban los o lo que buscan prácticamente los humanos y los animales es esta forma o buscar, hallar esta manera de satisfacer estas necesidades biológicas, que como las podrían satisfacer, pues comiendo, eh, cubriéndose del frío o bebiendo eh, líquidos para poder tener ya esa Tensión, pues en nula. De en ese sentido, Hull sugirió que los humanos y los animales estarán repitiendo cualquier comportamiento de tal forma que puedan reducir estos impulsos o estas insatisfacciones que puedes llegar a tener tú como persona. Bien, ahora, ¿cómo aprendemos el amor? Ya teniendo estos puntos o estos eh, ejemplos sobre el frío, la sed, el hambre, ¿Cómo podemos aprender el amor? Aquí habrán varios puntos de vista, pero en particular externar el mío, todos son respetables y se puede llegar hasta abrir un debate de cierta forma, pero el amor no puede considerarse tan vital si sí es un plus que aporta a tu vida, pero no es algo con lo que pues, lo necesitas para vivir. Si es un impulso, si es una motivación, si es eh, generar un ambiente más... Eh, empático pero eh, el cómo lo, lo aprendemos pues fácil sería el, el poder descubrir tú a esa persona que te genera esta emoción o este sentimiento eh, que, que llega a cubrir un vacío que de cierta forma puedes tener tú que no lo, lo, lo percatabas pero pues sí te va a, a dar un plus a tu vida. Lo vas a aprender cuando te va a generar esa satisfacción, esa eh, eh, forma de, de motivación, de generar una conducta distinta. Ahí es como lo vamos a encontrar. Y o ¿cómo lo vamos a aprender? Porque vas a tú a, a, a relacionar el, si yo hago esto, me va a, a traer esta reacción. Eh, es así como lo vamos a poder aprender. Y la forma en la que la. ¿Cómo vivimos el amor? Pues esta igual forma, pues se puede considerar hasta un poco inconsciente, en el que tú lo vivas, pero no precisamente lo tengas que tener eh, tú presente al 100%, sino que vas a saber que está ahí pero te va a ayudar a tener esta necesidad, o recordemos no que la pulsión era la fuerza motivacional que te activaba o que te inducía a una acción. Entonces, el cómo lo vives es porque vas a tener esta eh, ga ganancia, se podría decir, o esta recompensa del poder externarte de, de esta manera para poder... Pues tener hasta esa conducta es muy, muy, muy consecutivo a como lo comentaba, ¿no? Que es una necesidad que tú vas a tener, la pulsión que va a ser la fuerza que te va a motivar para que puedas tener la conducta deseada y puedas lograr lo que, pues, tu meta. Como lo mencionaba también hace un momento, todo va consecutivo para obtener lo que tú deseas. Y recordemos que metas se pueden tener a corto, mediano y largo plazo que no todos los, las personas vivimos con una eh, cierta pulsión muy potente en la que estemos muy constantes en tener esto como por ejemplo el encontrar un trabajo obtener eh, o poderte titular ¿no? o querer tener una estabilidad económica para poder viajar etcétera eh, son muchos puntos en los que tú vas a poder vivir con ello, no solamente como relación, sino con las demás personas, como lo comentábamos, no se enfoca solamente como pareja, sino con las relaciones que puedes tener en tu alrededor, con las personas, con tu propia familia, que tú vas a tener toda esta secuencia, así vamos a poder relacionarnos y te va a generar las pulsiones deseadas que vas a Recuerden, es la pulsión es como esta eh, motivación o que tú puedas llegar a obtenerlo. Ahora, eh, si no nos encontramos, como les comentaba, siempre elevado con una, pul bueno, una pulsión elevada eh, mientras podemos perseguir nuestras metas. Es una constante o una variable en la que podemos tener una variable de emociones, pero nunca perdiendo como tal el objetivo. Esta pulsión que no existe... Eh, que se pueda eh, generar o vivir para muchas cosas, tanto en lo personal como en lo social. Es muy vital, o no vital, pero sí importante para poder complementarte como persona, generar tu propia personalidad. Entonces, recapitulando sobre lo que se mencionaba, pues todo es una fórmula. Es muy confusa esta fórmula en poderla decir de forma oral, sino en forma escrita estaría un poco más clara. Pero eh, el mensaje es este, eh, la explicación y el cómo se puede vincular la ley de Hulk con el amor. Es esta forma en donde todo va a tener un porqué y cómo lo vas a poder tú externar. Y bueno amigos, es así como llegamos al final de esta tercera emisión en donde hablamos de la ley de Hulk y la forma en la que se puede relacionar con el amor. Te agradezco o les agradezco que hayan llegado hasta el final de esta emisión. Sin más por el momento, bueno, pues nos estaremos escuchando en otro capítulo más. Mi nombre es Abraham Bárcenas y que sigas pasando un excelente día.